0: Saludos amigos, y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables, de el Les cuento que este fin de semana estuve eh, presente en la actividad de Drift Chart allá en Arecibo, en la pista de Arecibo, donde estuvieron los muchachos practicando eh, drifting para lo que será entonces la nueva temporada de Drift en Puerto Rico. Vamos a estar bien pendientes de estos eventos eh, Hacía tiempo que estaba loco por localizarlos a ellos Y gracias a Wilfredo de Revista Super Compacto Quien hizo el contacto Y pudimos entonces estar Presente allí durante la práctica, Que la pasamos súper nítido Ya verán próximamente El blog, un pequeño blog que tuve Tomando varios clips y eso ese día Aunque era un poquito difícil Porque eh, quienes tenían la ventaja Eran los chicos que tenían los drones Yo vestí con dos camaritas Así que hice lo que pude con eso Vamos a ver si uno de los chicos me pasa uno de los clips del Drone. Si no, pues nos vamos con lo que tenemos y pues les muestro un poco de lo que estuvo pasando ese día. Eh, como les dije, ya estaremos más activos presen eh, haciendo presencia en estas actividades de Drift. Y nada gente, estén bien pendientes porque lo voy a estar anunciando en las redes para que apoyen a los eventos locales. Pero arrancando ya, ¿verdad? Lo que es el episodio, como tal como bien vieron, el título de este podcast, este episodio de hoy, la FE1 está en fire. Ha estado desde la semana pasada sacando noticias súper interesantes, eh, cosas que quizás sean de gran impacto para la Fórmula 1. Pero antes de comenzar con lo que es entonces el episodio de como tal, vamos a estar hablando un poquito de Tatiana Calderón, quien ella es una piloto que en un momento dado fue piloto de reserva del equipo Williams, perdón, del equipo de Alfa Romeo, piloto de reserva y desarrollo. Y pues ella ha estado también participando de lo que es, eh, tuvo Le Mans 24 Horas en uno de los equipos hace poco. Estuvo también compitiendo en lo que es la Super Fórmula en Japón. Japón, obviamente, no se puede quedar atrás en estos eventos de carro. Ellos tienen lo que es varios, eh, no son circuitos, perdón, son categorías, como quien dice, emulando lo que está sucediendo acá en Europa. Tienen Super GT, tienen Super Fórmula, tienen varias cosas así, le ponen Super casi siempre al frente, pero sí son unas categorías bastante interesantes. La Super Fórmula es como decir, el carro básicamente es parecido en Fórmula 2, Fórmula 3. Y allí pues se desempeñan y se sacan a veces pilotos buenos y vienen para acá, para, para lo que es la, la categoría de Europa, Euro Fórmula, la, la Fórmula Finor, todo eso. Por entonces ella estuvo allá. Y es oficial, eh, ella va a estar participando ahora de lo que es Indy. Ella hace poco, en verano, estuvo haciendo un pit test en, en, en uno de los carros de Indy. Curiosamente, en otro equipo. Y ahora va a estar participando del equipo AJ4 Racing, que es motorizado por Chevrolet. Ella, perdónenme, ella va a estar entonces corriendo la mayoría de las carreras, excepto lo que son los óvalos. Pues son estas carreras como la Indy 500, porque son carreras más rápidas y de resistencia, y pues ella obviamente, al igual que hizo Romain Grosjean, va a estar como quien dice preparándose esta primera temporada para entonces, si acaso, la segunda temporada estar participando entonces de estas carreras que requieren más condición física, eh, y estar más diestro en estos carros, ¿verdad? de, de que son de, de la Indy, porque... Son bien similares las velocidades a la Fórmula 1, pero en estos óvalos sobrepasan las velocidades de Fórmula 1 y pues aunque ya hoy día están bastante seguros, un accidente pues, no, no salen tan heridos, es sí decir, salen machucaditos, pero en otros años pues por el día es perder hasta la vida en estos accidentes. Pero ya por la tecnología, y con ese shoot que tiene ahora, como están viendo ahora ahí en la pantalla, lo que están viendo desde YouTube, eh, están más protegidos, pero casi siempre los rookies pues, se toman un año para entonces ir conociendo cómo es esta dinámica, para entonces aventurarse luego a esto de de lo que son los lo que son estas carreras súper más rápidas, pero entonces eh, obviamente eh, el equipo las recibe con gran emoción y tenemos aquí eh, una expresiones sobre uno de los de los pertenecientes al equipo dice por aquí lo siguiente el del de nombre Kendrick y dice lo siguiente reconocimos su talento y carisma desde el principio y lo hemos visto crecer y desarrollarse por lo que estamos muy contentos también nuestra asociación Colari y EG Foy Racing haciendo que Tatiana conduzca el número 11 Rocky Chevrolet junto a Kyle Kirkwood, eh, que está en el número 14 Sabemos que Tatiana ya es una modelo a seguir para muchas jóvenes pilotos de todo el mundo y creemos que la enorme exposición de Indical solo servirá para aumentar su alcance aún más para convertirse en una inspiración para muchas mujeres que se, involuc se involucran en el deporte del motor. Ustedes saben muy bien que muchas categorías pues se están abriendo a atraer mujeres a, a correr ya saben que en un momento dado la historia, esto fue como quizás un tiche, un tabú, pero ahora, pues yo diría que bastante tarde, pero están entonces entrando poco a poco las chicas a coger. Ya la hemos visto en la 24 horas de Le Mans, la hemos visto en el Rally, y pues poco a poco todavía falta entonces que lleguen a la Fórmula 1 de nuevo, porque ya en un momento dado en la Fórmula 1, cogieron hace muchos años atrás, cogieron unas chicas en Fórmula 1, aunque fueron unas carreras especiales, no fue una temporada completa. Pero vamos a continuar con las noticias. Ustedes saben que, como les dije al inicio, Fórmula 1 ha estado súper caliente. Y pues Ferrari por fin anunció su, la fecha donde va a estar mostrando ese monoplaza del 2022. Será el día 17 de febrero. Ellos, como quien dice, fueron de los primeros en retirarse en el desarrollo del Fórmula 1. Eh, 2021, su, su monoplaza del 2021, para entonces ir de lleno a, a meterle gaña, como decimos nosotros los puertorriqueños, a ese carro que va a ser entonces el 2022, que cambia la filosofía y toda esta cuestión, la dinámica nueva, ya no tenemos los batchboards, que eso va a ser en otro episodio que, que estoy montando, que vamos a hablar un poquito entonces de la diferencia más profunda dentro del monoplaza y cuáles son los efectos de estos cambios como están viendo aquí en pantalla los que están por YouTube están viendo una diferencia entre el monoplaza del 2021 y obviamente uno creado virtualmente del 2022 donde se ve la diferencia, ojo que estaban mostrando por ahí hace poco en las redes sociales que yo fui uno de los que lo compartí sin saber que colocaban el, desde, la, desde una vista desde, a, desde arriba el monoplaza eh, 2021 versus el 2022 y se veía mucho más corto y en realidad, desde la perspectiva en una imagen, ese tamaño no es real. Sí son más cortos, pero no es tan corto como estaba mostrando en esa imagen por ahí internet. Así que lo vamos a ver, como les dije, en el episodio que estoy montando. Pero entonces, como les dije, Ferrari, ellos están bien emocionados por entrar en esta temporada, ya que ellos están mucho más positivos que lo que se vieron el año pasado. No han dicho verdad de que van entonces a luchar por el campeonato, pero sí van a estar eh, mejor posicionados que la temporada pasada, y que entonces lo vamos a ver peleando por quizás eh, posiciones más arriba en puntos. Quizás ya ellos están peleando por la cuarta, quinta posición, y en unos momentos hicieron podios, pero que entonces tendrán más consistencia para estar quizás batallando más por los podios. Obviamente, no son los únicos que están peleando por esto, van a haber más eh, escuderías que van a estar al alcance de esto, eh, con el anuncio ¿verdad? De, de la fecha de la fórmula de Ferrari 2022, que por cierto va a ser luego de que muestren el Aston Martin, eh, el número del, del monoplaza del, de Ferrari va a ser 674, pero ese es el número de proyectos allá en fábrica. Todavía no se sabe muy bien el nombre como tal, porque en el 2020 se llamaba el SF 1000 y en el 2021 era el SF 21H. Así que todavía no tenemos conocimiento cuál pues va a ser el nombre como tal del monoplaza, pero está, ya no lo dirán ese día. Otra cosa es que ya ellos. Desde diciembre ya tenían el monoplaza montado, o sea, ya estaba listo. Desde el diciembre ya ellos están básicamente a la ley de unos días porque ellos van a estar haciendo un filming day eh, cerca a la fecha antes de las pruebas de pretemporada que comienzan el 23 de febrero en Barcelona. Y entonces ellos ya tienen todo set para hacer un filming day eh, en la semana antes y esto será en el circuito de Edmond Melo allá en Italia pero también tienen ya confirmado que van a estar activando a Carlos Sainz y a Charles Leclerc en su circuito eh, en Fiorano donde entonces van a estar probando, eh, cogiendo en, en monoplazas viejos para que entonces los muchachos estén ya eh, activos nuevamente y como quien dice empiecen a calentarse ellos, verdad, como que a tomar fuerzas de nuevo y, y las condiciones físicas se acostumbren. Ahí estamos viendo imágenes una de las pistas que ellos tienen allá en Ferrari y que ellos son de las pocas eh, de las pocas escuderías que tienen su su pista para practicar con su monoplaza o simplemente eh, utilizarle a otros carros. Lo hemos visto en otros videos donde usan sus propios hypercars para hacer el, carreras de televisión cuando van a algún artista, alguna persona famosa, utilizan ese circuito y pues van a estar activando entonces a Carlos Sainz y a Charles Leclerc para entonces comenzar a reactivarse luego de unas vacaciones merecidas, de esa temporada que fue bastante pesada durante el 2021. Eh, por, por dato curioso, esta la, es la temporada número 73 de Ferrari y la Fórmula 1 siendo el único equipo que ha estado en todas y cada una de las carreras diputadas en la historia de la Fórmula 1. Por eso es que ellos eh, son, como quien dice, los padres de la Fórmula 1, la, la, la escudería Ferrari, y pues por eso que tienen también ciertos privilegios en la toma de decisiones cuando se está hablando de algún reglamento o algún cambio dentro de la Fórmula 1. Esos son unos datos bastante interesantes. Por otra parte... El viernes estuvimos hablando de la salida del director ejecutivo de, de Alpine. Alpine está en una reestructuración donde están, ¿verdad? obviamente estratégicamente, están siendo ajustados a lo que son entonces las nuevas normativas, el, los, los topes presupuestarios y todas estas cositas. Pues, ellos están como que oye, vamos a organizarnos bien para que todo salga súper y poder entonces darle una buena temporada. Ahora la, en el 2022, ellos no estuvieron muy bien en el 2021, pues quieren darle con todo. Y resulta que luego de la salida de ese director de director ejecutivo, ahora anuncian que va a estar saliendo el señor Alan Prost. Alan Prost está desde el 2015 con Reynolds como asesor ¿verdad? dentro del equipo. Ya anteriormente Prost había estado... Dentro del equipo cuando participó en, el 1900, en los años 80, el 81 y el 83. Eh, pero entonces eh, sí tenían una buena relación. Recuerden que Alpine, o lo que era la antigua Reynolds, es un equipo francés. Alan Prost es de Francia. Y pues desde el 2015, como lo estaba mencionando, ellos están como el papel un papel ayudándolo a, a, a que el Monoplaza sea más competitivo y como que dándole esos toquecitos, pero entonces en el 2019 como que se formalizó un poquito esta relación donde lo nombran director no ejecutivo de la empresa británica detrás del equipo y esto eh, era en ese entonces reemplazando el director ejecutivo Thierry o sea, eh, Bollor. Por entonces ese contrato de Alan Pros era anual y ya para este entonces 2022 eh, al fin decidió no renovarlo por entonces detrás de todo esto obviamente vienen los rumores se sabe también que recientemente eh, eh, Omar Snaptower la que pronunciara su nombre se me hace difícil Omar que estaba entonces en el equipo eh, de Aston Martin desde antes que fuera Aston Martin para los tiempos de Force India pues eh, ahora está, como quien dice, en la búsqueda de un empleo, ya que no está siendo parte de Aston Martin, pues se está rumorando que entonces él va a estar reemplazando. No necesariamente la misma posición, pienso yo, del de señor Alan Pros, pero sí eh, ellos necesitan conseguir el capital necesario para pagarle a Homer, porque obviamente Omar no se no va a salir de Aston Martin para cobrar lo mismo o menos pues obviamente viene buscando, como todo el mundo cuando se mueve de trabajo, quiere encontrar mejores condiciones de trabajo y obviamente mejores condiciones eh, de salario. Pero pues lo que yo creo es que para ellos estar dentro del, del tope presupuestario, pues tienen que hacer ciertos acomodos para traerse a esa persona. En ese entonces, pues, eh, Alan Pros y el director ejecutivo para entonces traer a Omar. para entonces, detrás de Omar, vienen ciertos bonos o oñapitas como decimos acá y es que se está rumorando también de que junto con Omar venga la antigua compañía que está oficiando Aston Martin Racing Point que es Best Water Technologies o conocido mejor como BWT que esa es el, el, la compañía que trae el acostumbrado color rosa que a, antes tenía entonces Racing Point, Force India eh, Omar pues, Ustedes saben que él lleva tanto tiempo, o llevaba tanto tiempo en el equipo eh, Aston Martin, antiguo Racing Point, antiguo Force India. Llevaba, qué sé yo, unos 10, 11 años. Pues ya tenía una buena, tiene una buena relación con lo que eh, Best Water Technology. Lo que pudiera entonces traerse ese auspicio para Alpine, que lo más probable es podamos ver entonces ese color rosa dentro del Alpine estaría bien nítido combinarse con ese color de la bandera de Francia eh, y suena súper porque entonces ellos tienen mucho dinero ellos fueron en un momento dado el auspicio principal de lo que era Aston Martin antiguo Easy Point, antiguo First India incluso que eh, su color, o sea al ser el auspicio principal ellos dominaban en la librería del caso, haciendo el color rosa los carros pero entonces, obviamente, dudo mucho que vayan a pintar el alpin color rosa. Pero sí puede que tenga ciertos detalles y que eh, puedan entonces aportar esa cantidad monetaria que necesita el pin para volver entonces a ser un poquito más competitivo. Y te dirán, pero ¿dónde rayos tú sacas estos, estos rumores? Lo que sucede es que ya de por sí Aston Martin lo estaba como que dándole de codo. Eh, ellos ahora están con Cognizant y pues a, a, como que a última hora ellos ya harán un pequeño acuerdo y si sí estuvo el año pasado con Aston Martin eh, estando presente en el casco de Sebastián Vettel y ciertos detalles en el Monoplaza obviamente con el sticker eso no puede quedar fuera del Monoplaza pero eh, ya oficialmente no aparece Aston Martin dentro del website de Best Water Technology como auspiciador del equipo Aston Martin, así que ellos lo sacan, lo que da entonces más solidez a este rumor de que O'Mar tan pronto llegue a Alpine, para escudería que sea, venga entonces con este oficio detrás, lo que entonces a la escudería que le entre será un buen dinero que te estará aportando entonces a, a la escudería. De verdad que está bien interesante todo esto de los movimientos que estaban ocurriendo en la Fórmula 1, obviamente ellos se están ajustando a lo que serán las nuevas la nueva normativas de presupuesto, porque cada año le van a quitar dinero. Entiendo yo que son 5 millones de euros eh, cada año hasta que queden, creo, con el, el, la expectativa de ellos llegar a 125 millones de euros, 120 millones de euros, más o menos, anuales, para que entonces toda la pajilla quizás tengan las mismas oportunidades de desarrollo eh, los que tienen mucho dinero se acoplen y los que tienen menos dinero tienen que entonces ahora ponerse las pilas para llegar a ese a ese top a ese tope y poder entonces estar igual que los equipos tops eso pues, obviamente pone todo esto más interesante en esta adición con la nueva normativa de aerodinámica todo lo que están trayendo ahora para hacerlo más eh, llamativo tener un mejor espectáculo, eh, tener ellos que entonces esas mejores batallas en pista, y pues estos movimientos son los que marcan esos puntos eh, claves en la historia de cada equipo. Así que yo lo tengo hasta aquí. Yo espero que les haya agradado este episodio. Como siempre, pueden dejar su comentario aquí en YouTube o simplemente escribirme a través de nuestras redes sociales Puerto Rico en Sports en Instagram. Y me dejan saber qué opinan sobre esto, porque yo, yo sé que ustedes me escriben a cada rato y me gusta esa interacción y te cambia el pensamiento dentro de lo que son las noticias y lo que estemos hablando en un momento. Así que nada, gente, que tengan.